0: não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito no campo de Zoan dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. Você pode dizer amém? Amém? amém. Covado seja Deus. Tia Késia.
1: Graça e paz, igreja. Amém? E nós estamos... Completando 13 anos, no dia 1 de maio de 2005, o pólen começou a atuar aqui na igreja. Então já são 13 anos de trabalho, né? E nesses 13 anos nós passamos por muitas coisas, aprendemos muito, erramos, estamos né, caminhando num aprendizado acertamos também, apesar de nós, Deus tem feito uma grande obra nessa igreja, esse ministério é muito abençoado, nós amamos trabalhar nesse ministério, vocês viram aqui, que coisa mais linda, como como é bom ver as crianças louvando a Deus, prestando culto, e é isso que a gente deseja, e queremos continuar esse ministério, porque esse ministério está no coração de Deus, está no nosso coração também. E a gente fica muito feliz de completar mais um ano. Treze anos, né? nós já somos, como disse a tia Débora hoje, nós somos adolescentes. Né? E Não somos tão crianças e estamos crescendo, queremos crescer muito mais, queremos melhorar e nós queremos chegar... É, crescendo cada vez mais com a igreja, queria agradecer a igreja também que nos apoia né? em oração, financeiramente que a gente precisa fazer todas essas coisas né e queria agradecer a igreja que tem nos apoiado, os pastores toda a igreja que, que participa e que é muito importante para nós essa participação de vocês né? E eu queria dizer que hoje eu estou de avental, né? Que todo mundo está achando diferente, eu não sei se repararam ou não, mas eu estou de avental que a gente usa lá na turma do pólen. Muitos, muitos de vocês já nos viram assim de Avental. E eu quero dizer que esse avental, ele significa muita coisa. Vou contar para vocês agora o que, que esse avental significa. Quando a gente vai pegar no trabalho, né? muitas pessoas usam avental para trabalhar, significa que aquela pessoa está querendo trabalhar. Aquela pessoa quer colocar a mão na massa, não é isso? Isso aqui significa serviço. Nós queremos servir, esse avental quer dizer, né? E esse serviço, primeiramente, nós servimos a Deus. né? Nós servimos a Jesus. Nós somos servos de Cristo e nós queremos servi-lo. Porque nós nós amamos a Cristo. né? Segunda coisa que significa, quer dizer amor. né? Deixa eu pular um pouquinho. Serviço também a Jesus e serviço às famílias da igreja. A turma do Polen... Ela quer servir as famílias como apoio Para poder levar as crianças a Cristo Porque quem passa a maior parte do tempo com as crianças São os pais, né? E aí a gente quer apoiar os pais Para poder que eles levem essas crianças a Cristo Junto com a gente, né? E também a gente é, serviço às crianças, que é a parte mais gostosa que tem né? não é sempre um mar de rosas não, mas é muito bom servir as crianças né? elas são muito sinceras muito amorosas fala eu te, te, eu te amo e a gente vê que aquilo é sincero quando você está ensinando alguma coisa e que você vê que ela aprendeu, que ela te dá aquele feedback é muito bom uma hora vocês venham conhecer o nosso ministério para você ver que coisa maravilhosa que é ensinar para a criança. Né? E nesse serviço de amor que nós temos, nós temos servos que já passaram pelo pólen, né? já trabalharam conosco, saíram. E outros que já estão desde a época que a gente começou, perseverando ali, e a gente tem gente chegando, que a gente pede a Deus, às vezes, Senhor manda um servo, e Deus é bom demais, a gente vê coisas acontecendo assim, pessoas chegando para trabalhar com a gente... É é muito muito bom, porque ele manda gente capacitada, ele capacita também. Você vê o trabalho fluindo e as pessoas crescendo, porque às vezes a gente cresce mais ensinando, né? trabalhando, colocando a mão na massa com esse avental aqui. A gente aprende muito, porque você vê a mão de Deus trabalhando nas pessoas, transformando vidas transformando vidas de crianças também. E eu queria agradecer aqui aos servos do pólen. Esses servos são muito abençoados. A gente, às vezes, comenta como Deus é bom, como Deus traz gente boa para a gente, como Ele é carinhoso, como Ele nos sustenta, tem sustentado 13 anos, a mão de Deus está conosco, a mão de Deus está trabalhando, por isso que nós estamos até hoje, porque isso é... Deus quem faz. Nós nós somos usados para que ele possa trabalhar na vida das crianças e das famílias também, que esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo. A gente fica muito feliz de estar completando esses 13 anos, queremos completar mais, mais e mais, até que Cristo venha. né? Esse é o... É a nossa grande espera. Nós queremos falar de Jesus, falar de Jesus até que ele venha. Nós estamos esperando por ele. E nós agora vamos mostrar um pouquinho para a igreja do que que a gente faz lá no Pólen. Um vídeo que a gente preparou. Queria agradecer ao Isaac à Michelle Barbosa que nos ajudaram a fazer esse vídeo que se chama Um Compromisso de infância. Vamos ver. Comprê-la. Nossas crianças, como herdeiros do reino de Deus, precisam conhecer esse reino do qual elas farão parte.
2: Não nos parece estranho que, de modo geral,
3: não nos preocupemos em falar aos herdeiros sobre o reino do qual eles farão parte?
4: O nosso trabalho com a turma do pólen não é nosso.
3: É, em Marcos
4: 10, 14, nós lemos. Jesus se indignou com os discípulos e disse, Deixai vir as minhas criancinhas e não as impensais, porque delas é o reino dos céus. Nós vemos aqui Jesus desejando as crianças perto dele. E o nosso objetivo é justamente facilitar este encontro das crianças com Jesus. Porque a gente percebe aqui que é assim que Jesus o quer. O
5: maior legado que podemos deixar para as nossas crianças é que elas saibam que existe um Deus que quer se relacionar com elas, que foi capaz de dar a sua própria vida por elas. Ele é o Pai que orienta, instrui, corrige e foi preparar lá para cada um de nós. Não por acaso a Bíblia nos orienta a instruí las já na eternidade. Nossa
1: maior preocupação é se estamos dando as nossas heranças, que são os nossos filhos, posto necessário para que eles compreendam que fazem parte do reino do Senhor e que tem como nós o compromisso de cuidar dele, através do cumprimento da grande comissão, que é o reino de Jesus. Será que estamos dando a eles a chance de conhecer o Jesus que é o seu Salvador?
0: A criança tem alma, dotada então de uma alma, ela também pode ser salva. Cristo também morreu pelas crianças. E quer que todas as crianças sejam salvas. E aqui na turma do Pólen, nós anunciamos o Evangelho para as crianças. E uma vez que elas compreendem a revelação, e uma vez que elas compreendem o plano da salvação, elas podem confessar a Cristo e elas serão salvas. A partir daí, se inicia um processo de crescimento na fé, de santificação, crescimento na graça, para que ela possa se tornar um um, um crente maduro e, ainda como criança, frutificar. Portanto, é com muita alegria que nós comunicamos essa grandiosa salvação às nossas crianças da Turma do Pólen e queremos vê-las todas salvas e remidas pelo sangue de
2: Jesus. Parabéns, Turma do Pólen! Eu fico pensando por que que a gente tem essa ideia de impedir a criança de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu fico pensando qual o argumento que a gente tem para dizer que a fé dessa criança é genuína ou não. A verdade é que ao longo dos anos a gente vai percebendo que talvez o argumento melhor seja dessa real possibilidade da criança tomar a sua decisão, dela viver ao lado de Cristo. Porque a criança é verdadeira naquilo que ela percebe, ela é verdadeira nas suas reações. Isso é algo importante da gente valorizar e o nosso papel é o papel de ensinar a palavra é o papel de mostrar o caminho de apontar para Jesus e eu creio nessa verdade e eu creio que isso é fruto também essa decisão que uma criança toma da convicção que o próprio Espírito Santo de Deus traz como batista a gente crê na verdade do livro a verdade é que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo a mim, adulto e também uma criança que entende que é verdadeiro e sincero no seu relacionamento com Deus. Olá turma do Pólo,
3: que alegria falar com vocês! Eu quero iniciar a minha conversa com o texto da Palavra de Deus que está lá em Provérbios 22,6 onde que diz para instruir a criança no caminho que ela deve andar e até quando ela envelhecer não se desviará dele. Uma alegria muito grande. Iniciei meus trabalhos aqui na Igreja Batista do Bom servindo nesse ministério. Ainda não tinha filhos, mas ao longo desses anos, como é importante esse trabalho. Hoje, eu levo minhas crianças no polo e chego lá e sou recepcionado justamente por aqueles alunos que eu dava aula. É uma alegria ver um ministério desse tão eficaz na vida da Igreja. E pensar em futuro é pensar nas nossas crianças, por isso eu desejo tudo de bom e que vocês continuem semeando a palavra de Deus e crescendo cada vez mais para a glória do próprio Deus. Grande abraço.
2: Temos visto
4: a
6: convicção tão forte das crianças que às vezes eu chego a pensar que são mais fortes que nossas próprias convicções. A Bíblia já dizia isso. Os que mamam tiraste o perfeito louvor, e louvor perfeito que sai da alma, do fundo do coração, em espírito e em verdade, só vem de uma
1: convicção genuína. Quando a criança estabelecido esse vínculo de fé com o Criador, seja o que for que venha ameaçá-las, nada poderá quebrá-lo.
4: A palavra pólen significa pequenos, ouvindo, louvando e evangelizando muitos. O nosso foco é a evangelização. Como uma flor espalham, olham, seminando a vida, a figura do catavento nos mostra que a Palavra de Deus deve ser também multiplicada e disseminada. O vento nos aponta a pessoa do Espírito Santo, que é o que sopra espalhando a semente. E a semente são as nossas crianças que são capazes de ir e transformar através dos ensinamentos, dos valores, das verdades que aprendem aqui e reforçam em suas casas. São flores e frutos que permanecem.
1: Buscamos recursos didáticos diversos para comunicar de forma clara o amor de Cristo, os valores da palavra e o plano de salvação. Temos casos de filhos que trouxeram seus pais a Jesus. Temos casos de crianças que passaram pela escola, que assumiram seu chamado para o trabalho de Jesus. E hoje são líderes em igrejas, ministérios ou empreendimentos ligados ao reino por causa dessa
7: forte convicção. É,
3: eu sou o Arezzo, tenho 15 anos e tive a oportunidade de... Boa parte da minha infância está no pólen, aprendendo sobre a palavra de Jesus. E hoje também tenho a oportunidade de ensinar a esses meninos, igual na minha época. E também embaixador do rei. Sou embaixador do rei e estou, estou sendo discipulado por pessoas do pólen também. Eu na minha
4: é vida tenho 15 anos e já fui aluno. É, hoje,
1: atualmente, eu sou tia do maternal 1. e eu saí do Polo, mas eu senti muito essa. Senti a falta. E daí eu decidi ser tia porque eu gosto muito de criança. E hoje eu ajudo a auxiliar as mensageiras do
3: Então, eu fui professor no Polo por mais de seis anos né? e hoje eu estou em Viçosa, morando em Viçosa. E atualmente eu estou trabalhando na liderança da igreja lá em Bissosa e a gente está começando um trabalho de células com crianças onde a gente pode estar tá falando de Jesus para crianças que nunca ouviram falar de Jesus lá. E o Paulo me ajudou muito nesse tempo, durante esses seis anos, para aprender um pouco mais de como falar com essas crianças e como levar Jesus para elas.
1: É um trabalho grande, que exige dedicação e muita oração.
5: Nossa atividade com as crianças é desenvolvida por faixa aos domingos, é, pela manhã de 9 às 11 horas da manhã e à noite de 19h30 às 21 horas.
4: Os irmãos que
7: trabalham conosco nessa missão são chamados de sermos fazemos reciclagens e sempre estamos juntos em oração porque essa tarefa, além de trabalhosa é vital para o crescimento e fortalecimento da igreja E somente assumindo a postura de servos, podemos atender a vontade de Deus para essa demanda. Nosso
4: esforço é amplificado com o apoio dos pais e responsáveis. Somos todos muito abençoados quando isso acontece. Vale
1: muito a pena, é a nossa missão, comunicar a mensagem de salvação às nossas crianças e deixá-las preparadas para os desafios do mundo, tendo como referência a Palavra da Verdade.
3: Em um mundo como o que vivemos hoje, isso é o mínimo
4: que podemos fazer para dar suporte às nossas crianças, que são cada dia mais visadas por condutas desviadas da vontade de Deus. Eu
3: assumi esse compromisso.
2: E você vai assumir o compromisso de oferecer ao seu filho a chance de conhecer a Jesus e de aprender a caminhar com ele? Vem pro pólen. Vem pro
1: pólen. Vem pro pólen. Vem pro
2: pólen. Vem pro pólen.
1: Vem pro pólen. Vem pro pólen.
3: Vem pro pólen.
6: Vem pro pólen. Vem
7: pro pólen. Vem pro pólen. Vem pra Jesus. Vem!
1: Meus irmãos, eu queria gravar com mais gente, mas ia ficar muito longo. Os servos do Pólen são muito mais do que esses. Então, é, queria agradecer aos servos que participaram, mas eu gostaria de ter é, gravado com todos, para a gente ver o volume que, que é essa turma junta. Porque a gente vê, às vezes, espalhado nas salinhas, a gente não sabe o quão grande é, mas é uma turma muito boa e Deus tem nos abençoado, nos guardado e queria que Deus continuasse abençoando vocês, guardando, fortalecendo, dando criatividade, perseverança, amor por essas crianças e por esse ministério e que Deus possa fazer vocês crescerem cada vez mais na na sua graça. Queria agora a gente voltar no, no Salmo 78. Versículo 3 e 4 O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram os nossos pais Não os encobriremos a seus filhos Contaremos a vindoura geração Os louvores do Senhor e o seu poder E as maravilhas que fez Meus irmãos, eu estava lendo esse salmo Aí eu fui lendo até o versículo, que esse salmo é muito grande, aí fui descobrindo que esse, o salmista, ele vai falando com grandes coisas Deus fez para aquele povo. Ele fala assim que ele tirou esse povo do Egito, ele guardou aquele povo naquela terra, Ele abriu o Mar Vermelho. Ele levou esse povo pelo deserto muito tempo, dando-lhe o que comer, o que beber. né? As suas roupas não se desfaziam e ficaram muitos anos no deserto. né? E Deus cuidando daquele povo. E aquele povo ainda reclamava. Aquele povo, mesmo vendo que o mar vermelho se abriu gente como que pode esquecer de um negócio desse de um milagre desse como que pode esquecer do daquela é, codornizes que iam para eles para eles comerem do maná como as, as coisas milagrosas que deus tinha feito como que aquele povo podia esquecer eu fiquei pensando Mas aí eu me identifiquei também com esse povo. Porque às vezes Deus faz tantas coisas maravilhosas para nós, nos livra de tantas coisas, e a gente esquece. né? O pastor falou agora que quem tem alguma coisa para agradecer, nós todos temos... Muitas coisas para agradecer. Nós todos temos que levantar para agradecer a Deus. Porque nós estamos aqui. Nós podemos compartilhar esse culto. Por maior que sejam os nossos problemas, nós estamos aqui. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos compartilhando. Nós estamos crescendo. Deus está nos dando essa oportunidade de crescer. Então, nós temos muita coisa para agradecer. E outra coisa... Quando fala aqui que nós temos que contar para os nossos filhos as grandes coisas que Ele fez por nós, primeira coisa, nós temos que nos lembrar sempre do que Ele fez por nós. Porque às vezes a gente esquece mesmo. O ser humano é assim, ele esquece das coisas. Mas quando a gente está com Deus e está lendo sempre a palavra, o Espírito Santo vai nos alertando de muitas coisas. Ele vai nos trazendo a memória. Gente, Deus me me libertou disso, Deus cuidou de mim nisso. E eu tenho que agradecer, eu me esqueço daquele sentimento que eu pude agradecer a Deus na época, né? Então nós temos que ser grato a Deus. Porque sendo grato a Deus, nós vamos nos lembrar das maravilhas que que Ele fez nas nossas vidas e podemos cumprir isso aqui, ó. Nós podemos contar para os nossos filhos. Como que a gente vai contar se a gente não se lembra? Não é? Então, nós precisamos sempre nos lembrar e sermos gratos a Deus para que a gente possa falar com eles também. E aí, aqui fala o seguinte. No versículo 7. Então, né? Algumas versões aí, para que pudessem em Deus, pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então ele está pedindo aqui para os pais: não é a igreja, não é a tia do pólen, não é a tia da escola, são os pais. Porque o que o pai fala e o que o pai vive, principalmente, não é só fala, ele tem que viver aquilo também para demonstrar, o exemplo é importante, como que ele lida com Deus, como é que é a comunhão dele com Deus, o filho observa, aprende e reproduz. Então, o nosso exemplo é muito importante para os nossos filhos. Então, aqui tem uma promessa, ó, então eles vão ver que a gente é assim, e vão obedecer também, né? Isso é todo pai e mãe, a gente quer isso para os filhos. A gente quer que os filhos sigam no caminho do Senhor, que eles tenham uma formação, que eles tenham uma comunhão com Deus. A gente quer isso muito. Muitos pais querem isso, acho que todos, né? Então, a gente precisa dar o exemplo... E se lembrar das coisas que Deus fez por nós. né? E hoje nós estamos comemorando o aniversário do Pólen. E nós queremos deixar essa mensagem com vocês. E dizer que aquele povo teve aquelas maravilhas, abertura do Mar Vermelho, codornizes... Segurando aquele povo no deserto, com todas as coisas que eles precisavam, que Deus fez para eles. Mas hoje, meus irmãos, a maior maravilha, a coisa mais importante que Deus fez por nós, foi seu filho Jesus. Hoje nós podemos contar essa bênção, que é a maior de todas. Não tem cura, não tem outra coisa maior... Do que a cura da nossa alma, a cura interior, a cura que Jesus fez em nós, em cada um de nós, que todos nós precisamos. Então, essa maravilha nós temos que espalhar. Nós temos que espalhar para os nossos filhos, nós temos que espalhar para a nossa família, nós temos que espalhar para todos. Todos têm que saber que Jesus é que cura a alma, que Ele ele nos traz a vida, Ele tira a escama dos nossos olhos para que a gente possa ver esse reino que nós falamos ali, o reino de Deus, que é o Espírito Santo que remove essa escama e é que a gente pode ver. Como é bonito o reino de Deus. E nós estamos anunciando a Cristo na turma do pólen, a gente pode contar a história de Moisés, de Noé, e a gente fala de missões, mas nós apontamos para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é exaltado na turma do pólen. Todo o foco é em Jesus. Porque ele merece, ele é merecenor, porque ele sofreu naquela cruz por nós. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Mas ele tomou aquela cruz e... Sacrificou por nós. Nós temos que falar desse amor. Amém? Desculpa. É agora eu queria chamar a para dar um testemunho para a gente sobre uma experiência que ela teve no pólen. Tia do pólen também.
6: Irmãos, boa noite. Eu até pensei que eu não ia falar mais, mas, <risos> mas tudo bem. É, eu eu vim naquele vendo aquele vídeo é, e a, a, o significado da palavra pólen, né? O finalzinho, né? Pequenos evangelizando muitos. E isso, o muitos está incluído nós na nossa casa. Cada criança, ela leva a palavra de Deus para dentro de casa. E o testemunho que eu vou dar aqui, eu compartilhei no encontro, no último encontro nosso dos servos do pólen, que são encontros edificantes para todos nós servos do pólen. Quem não participa do pólen e tiver a vontade de vir no encontro, venha, porque é muito edificante. É, o pólen teve um significado muito importante na minha vida espiritual. Por quê? Eu mudei para Ipatinga em 2006 e vim. É, foi a primeira igreja evangélica que eu vim aqui em Patinga, foi essa igreja. E minha filha, ela até então estava com 3 para 4 anos, ela apaixonou pela turma do pólen. E me deu trabalho. Por quê? Porque eu gostava de sair à noite no sábado, acordar tarde no domingo. É, e ela queria vir para o pólen domingo de manhã. Então, às vezes ela acordava cedo, me chamava, me acordava, mas eu quero ir para a igreja, quero ir para o pólen. E eu queria dormir. Eu queria ir para passear, queria ir para o clube no domingo de manhã, mas ela queria vir para o pólen. Então, eu vinha para o pólen com ela. Eu vinha para a igreja. E, assim, tem uma coisa que eu não falei lá no dia do encontro, que às vezes eu deixava ela aqui na igreja e ia fazer outra coisa, e depois vinha buscar. Mas só que eu aprendi depois que eu estava errada. Eu estava errada. Isso aqui não é uma área de lazer para criança. O pólen não é uma área de lazer para criança. A responsabilidade da espiritual da minha filha era minha, não era do pólen. Então eu comecei, aí eu passei a frequentar a classe do pastor, porque eu vi que eu tinha que ficar na igreja, eu não podia só trazer ela para a igreja. E ela sempre falava, contava as coisas do pólen... E eu, até hoje eu tenho esse hábito com ela, hoje ela tem 15 anos, e até hoje, quando a gente vai embora da escola Mecal, eu falo, o que, que você aprendeu? O que, que vocês falaram? E eu aprendi a fazer isso com ela, ou seja, o pólen, pais que estão aqui, não, é melhor você acordar cedo, trazer seu filho para o pólen, do que você, e depois tome à tarde, mas não perca a oportunidade de criar seu filho aprendendo a palavra de Deus. Eu falo isso porque eu vejo que, para a minha vida espiritual, para a minha casa, para a minha filha, o pólen fez uma diferença muito grande e faz na vida. Porque hoje, como serva, eu tenho a honra de compartilhar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus para as crianças e compartilhar com ela ver as crianças né, que passaram na minha salinha, estarem aqui é, mudando, é, participando, isso é edificante para as nossas vidas. E eu vim aqui, da vezes, também como mãe né, como, de criança que já participou de pólen. Do pólen. Então, gente, esse é o ministério de crescimento espiritual das famílias, não é só da criança, não é? das famílias. Então, não perca a oportunidade de criar os seus filhos, aprendendo a palavra de Deus, de, que, de deixar o pólen ser bênção na vida e na casa de vocês. O pólen, domingo de manhã, tem uma abordagem. O domingo à noite tem outra abordagem. Então, é edificante para a criança vir de manhã e vir à noite. A gente percebe que muitas vezes a criança vem de manhã, não vem à noite, ou vem à noite e queria vir de manhã. E, e às vezes, né, à noite, quando eu estou à noite na salinha, eu pergunto: quem veio de manhã? Aí tem criança que fala: "Tio, tia, eu não vim de manhã porque meu pai não me trouxe. Eu queria vir. Então, gente, vamos vão, vão mudar esse cenário. Vamos trazer a criança domingo de manhã e domingo à noite, porque é edificante para a vida da sua criança. E a gente vê hoje como que o mundo está, né? quanto que as nossas crianças estão sendo bombardeadas por tantas influências negativas. E cabe a nós, pais, a fazermos diferença né? para as nossas crianças.
5: Não poderíamos deixar de falar de que o Senhor está pintando a história das nossas crianças, como elas cantaram. E você? Quer participar, quer ser usado por Deus para colorir a vida desses pequeninos, E de outros pequeninos à sua volta, na sua família, no seu prédio, na sua vizinhança. Eu queria ler com vocês Juízes 2, capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, versículo 10. O povo de Israel tinha saído. Já do, do Egito Moisés conduziu o povo Por 40 anos Durante o deserto Chegou lá Na entrada da terra Prometida, Canaã Moisés não pôde Por uma questão Com Deus, ele não pôde entrar Na terra prometida Quem não conhece a história tem que vir A escola dominical E aí Passou o seu cajado para Josué Josué passou a sua vida Instruindo aquele povo Para não abandonar os preceitos Os princípios de Deus E para que eles pudessem passar Para toda a geração do povo de Israel Aqueles princípios tão preciosos Que chegaram até ali Mas acontece que Chegou um, um tempo época que o povo de Israel nessa época de juízes aconteceu uma coisa muito triste no povo de Israel diz o versículo 10 depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja toda aquela geração de Josué Morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balaíns. Queria te convidar a refletir. Que tipo de pais, que tipo de servos do Senhor você quer ser? Você quer ser esse tipo de que não passou todos os princípios que aprenderam para a nova geração? Ou esse do Salmo 78, da família de Azaf, que é um poema que Asaf tinha no seu coração passar para os seus filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, todos os feitos do Senhor. Você tem conversado com o seu filho? O que, que Jesus, o que, que o Senhor tem feito na sua vida, na vida deles também? A Lara apresentou aqui uma pesquisa, né, que, que ela fez, a né, gente... Fala coincidentemente, mas não tem nada de coincidente Que ela descobriu que o tataravô dela Sustentou o missionário lá O primeiro missionário de Portugal Trouxe ele, esse missionário, para aqui para o Brasil Pagou os estudos dele Para que ele voltasse lá em Portugal E foi o nosso primeiro missionário batista lá em Portugal E ela descobriu hoje Hoje que eu digo, não foi hoje, é pouco tempo Que tipo de herança você quer deixar para as suas descendências? É preciso ter uma ação hoje. E é essa ação hoje que a gente quer desafiar você a tomar. Mas só que a gente não pode falar das coisas que a gente não vive, como já foi dito aqui. Criança vê muito... Ó, tudo. Ouvido, né? Ou aquele orelhão de antigamente, a orelha das crianças. São atentas a tudo. Tudo que a gente faz, que a gente fala. E se você ainda não vive esse Cristo maravilhoso, que está pintando a história dessas crianças, como é que você vai contribuir para colorir a história dessas crianças. Um dia, Deus planejou só coisa boa para o homem. Um paraíso. Mas aí, o que aconteceu? Ah, muito bem, Luca. Apareceu quem? P? Quem é o p? Pe... Pecado. O que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? O que é pecado é o Coisas que não agradam a Deus. Apareceu o pecado e separou o homem de quem? De Deus. Mas o nosso Deus nos ama tanto, 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 que ele providenciou algo maravilhoso, que foi o quê? O machucado? (risos) Ah, alguém? Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Né? E ele morreu para nos salvar. Muito bem, Lucas. Mas aí, ó, uu, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e deixa o nosso coração como... Ah, lim, limpinho, alvo como a neve. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Só o sangue de Jesus. E aí... Quando a gente aceita Jesus, viu, Luca? Deixa o nosso coração purinho. Ele entra e começa a fazer diferença na nossa... Muito obrigada. Quanto ajudante. Ele faz diferença, tanta diferença na nossa vida, que a gente vai crescendo, crescendo crescendo na palavra, crescendo no conhecimento do amor de Deus, vivendo tudo o que Deus quer para a gente. Ah, mas para que será? O Lucas perguntou, o que que o amarelo é? Por que que a gente tem que crescer e conhecer mais a Deus? Porque Ele nos preparou. uma vida maravilhosa lá no céu. Com ruas de ouro. Nossa, maravilhosa. Tudo que ele... Melhor ainda do que ele já tinha no início. O amarelo é o céu, exatamente. É a vida eterna. Se a gente não tem Jesus no coração, nós não podemos crescer, nem ter a vida eterna. Só com Jesus no nosso coração é que a gente... Tem a vida eterna E tem uma coisa gente Que a gente pode dizer Que é mais certa da vida É a morte Todos nós aqui Vamos morrer um dia Mas aqueles Que aceitam a Jesus No seu coração Eles vão ter a vida Eterna Não vão ter a morte eterna Vão ter a vida Eterna E é por isso que Deus tem pintado a história de cada um de nós bem colorida, colorido com o amor dEle. E nós queremos te convidar nesta hora, papai, mamãe, ou você que veio aqui, que não tem filhos, mas gostaria de conhecer esse amor tão grande, que pinta nossa história e muda nossa história. Eu queria chamar a Sara e a Sofia aqui. Elas vão cantar uma canção. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, inclusive as crianças, para pensar bem e refletir nesta letra que elas vão cantar.
7: Tomando uma história de amor Não quero mais, Senhor Ser personagem, autor Quero deixar me reescrever Cada palavra tua quero ser E se tudo que eu quero me corromper
0: a gente não precisava dizer ou lembrar da confusão que é uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida onde não há cores. Tudo se torna cinza sem Cristo. Um dia a minha vida era cinza. Um dia eu não conseguia enxergar a luz. Talvez você esteja vivendo, a única coisa que você consiga enxergar são cores cinzas, Mas Deus quer pintar uma história. E para Ele poder fazer isso, Ele precisa entrar na tua vida. Você precisa abrir o seu coração para Ele. Porque Deus amou o mundo, você sabe o restante, irmãos? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para as crianças para os adolescentes, para os adultos, levarem desse culto a sua salvação, levarem desse momento a Cristo na sua vida. Feche seus olhos, você que entrou aqui sem Cristo, você que tem negado a Cristo, você que está colocando Cristo fora da tua casa, fora da tua vida, Você que tem optado por um mundo cinza Deus Quer Mudar A sua história Pintar uma nova história Basta você Nesse momento Orar assim comigo Onde você está? Senhor meu Deus Eu confesso a ti Como salvador Pessoal peço ao Senhor agora que entre na minha história e retire todo o mal remova toda a sujeira do meu coração da minha vida e me dê agora a vida eterna me perdoa Senhor dos meus erros me liberta da escravidão do pecado e escreve agora uma nova história Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a ti no meu coração. E quero viver para ti. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Receba-me agora. Amém. De olhos fechados ainda. De olhos fechados ainda. Quem fez essa oração sinceramente comigo, Levante a sua mão, levante a sua mão, Deus abençoe ali, Deus abençoe aqui o jovem, Deus abençoe ali a criança, uma outra criança, Deus abençoe ali uma outra criança que entregou a sua vida a Jesus, fez essa oração de consagração a Jesus você que levantou a sua mão, vem aqui à frente as crianças podem vir aqui, nós vamos orar você que se manifestou, você que entregou a sua vida a Jesus, nós queremos orar com você, sendo criança sendo jovem, sendo adulto sendo adolescente esse é o momento de você de declarar publicamente com a sua vida que você é de Jesus que você assume o compromisso de seguir a Cristo eu vi algumas crianças aqui de mãos levantadas vem cá Crianças, meninas, meninos, vocês que levantaram a mão, vem aqui, venham cá. Você que fez isso, sem nenhum constrangimento, vem cá, nós vamos orar com você. Vocês estão com vergonha? Ok, nós vamos orar mais uma vez por vocês. Ó Pai querido, que Tu preserves essa decisão em cada coração. Nós sabemos que que o Senhor veio salvar e libertar o homem do pecado. E é por isso que agora... Nós confiamos a nossa vida a Ti. Abençoe as crianças. Abençoe os pais. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Guarda aqueles, Senhor, que entregaram as suas vidas a Ti. Para que sempre vivam uma vida em comunhão contigo. Nós Te agradecemos e oramos certos do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Aqui à frente, quero chamar aqui à frente todos os servos do pólen, por favor. Todos os servos do pólen, nós vamos orar por vocês. Todos os servos do pólen, todos, inclusive aqueles ex-alunos que hoje servem na turma do pólen. Todos os servos do pólen, por favor, irmãos. Essa turma leva o evangelismo infantil a sério. Essa turma leva planejamento a sério. A Fabiola disse aqui, isso me chamou muita atenção, que um dia ela pensou que a turma do pólen fosse um depósito de crianças, onde ela podia aqui colocar... A Júlia E ela não assumir Também A responsabilidade Do cuidado Irmãos, amigos É muito fácil a gente transferir A responsabilidade da formação Mas esse Não é o nosso propósito E nós não fazemos Da turma do pólen Esse tipo de ambiente Onde elas vão ficar lá e eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Nós assumimos todos, pais, professores, coordenação, igreja, a responsabilidade de formar uma nova geração. A Débora lê um texto que me preocupa muito, que é o que essa geração está aprendendo por parte dos pais e a superficialidade, gente, a superficialidade, a, o vazio tem sido cultuado. Não é? Essa turma aqui, ela, ela não se satisfaz com o vazio nem com a superficialidade, porque isso não forma ninguém. Vazio não, so, não forma ninguém. E a superficialidade é assim, é, é entretenimento para nós. Então, eu peço à igreja, aos pais, que cooperem orando, servindo e, logicamente, fazendo a sua parte em casa, o seu devocional, instruindo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, você tem que dar um jeito. Você tem que criar tempo. Não é? Outro dia eu falei com o pai, com a mãe... Melhor hora de você ensinar a sua criança é quando ela pergunta. E quando ela pergunta, você está vendo televisão, você está no WhatsApp, você está no computador, você está não sei aonde, você agora eu não posso, e você perde a chance. É verdade, gente, no mundo moderno, ninguém tem tempo para nada. Mas você tem que criar situações e criar tempo para formar os seus filhos. Se você não fizer isso, o diabo Está esperando o seu filho. E eles são dedicados e consagrados a Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, assume também a sua responsabilidade. Agora, eu também reconheço aqui o seguinte: essa turma aqui é suficiente? Está precisando de gente lá, não, né? Está precisando de gente lá? Ah, você tem tempo e não pode servir. O pastor Elmo disse aqui que o primeiro ministério dele na igreja foi na turma do pólen. Ele animou tanto que teve dois filhos. E o que nós queremos com esse culto também, além de pregar o evangelho, é despertar você. Que ainda não serve para servir. Ah, um dia eu vou servir... Não, é para ontem, gente. Nós estamos precisando e queremos que você tenha a oportunidade de servir. A Kézia colocou ali o... Como é que é? Avental. Vai ter avental para todo mundo? Vai. Vai ter um avental para você. Tá? E nós vamos orar agradecendo por essa turma aqui. Você está feliz por essa equipe? Amém, irmãos? Mas você pode integrar essa equipe. Eu quero fazer esse apelo aqui. Você que quer e pode cooperar com a turma do pólen. Fica de pé aí no seu lugar. Você quer atuar como servo. Ah, pastor, mas eu não sei o que, é que eu vou fazer. Meu irmão, você vai ser treinado, não é isso? Você vai ser capacitado. Se Deus está despertando você para servir na turma do pólen, Coloque-se de pé aí, nós vamos orar com você. Deus não vai desperdiçar mão de obra. Não é? Deus quer você atuando na sua obra. Você pode fazer isso, você que quer atuar e pode atuar na turma do pólen, reconhece que esse é um chamado seu, que Deus está te incomodando para servir as crianças da nossa igreja. Há alguém que pode fazer isso? Levante a sua mão, dizendo na galeria, há alguém aqui embaixo, há alguém amém, que Deus abençoe minha querida, coloque-se de pé, estou vendo você Marli, mais uma voluntária serva da turma do pólen, há mais alguém que pode fazer isso, tomando essa decisão, eu quero servir também as crianças na formação da turma do pólen, então tem mais gente, então tem mais gente, amém? Então essa vida é preciosa para o Senhor, nós vamos capacitar, formar você Marli, para você abençoar também e integrar essa equipe. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque nós investimos para a salvação das nossas crianças. Obrigado também, Senhor, porque nesta noite as crianças cantaram a salvação do Senhor e a salvação do Senhor foi aqui anunciada. Obrigado pelas crianças que se manifestaram também recebendo a Cristo e obrigado pela Marli que se coloca à disposição e outros, creio eu, que se levantarão também para servir a turma do pólen. Continua, Pai, manifestando a Tua graça sobre esta equipe, Senhor, para que ela sempre, essa equipe sempre veja a luz e a manifestação do Senhor no seu trabalho. Obrigado, porque todo domingo... Elas ministram em teu nome As nossas crianças Senhor Que elas sejam cada dia mais Revestidas do teu poder Que esta equipe Receba do Senhor autoridade Para anunciar a tua palavra Criança tem alma Criança será salva Várias crianças Têm sido salvas e alcançadas pelo Senhor Quero te agradecer por isso Pai E quero pedir proteção especial para estes que servem e para estes que seguirão a este serviço nós oramos em nome de Jesus amém, amém irmãos, a salva de palmas para esses irmãos que servem com alegria na turma do Polen podem sentar, Deus abençoe vocês meus queridos, não, não, não saia não saia Tem alguém que pensa assim, que pode pensar assim, ah, isso aqui é um culto voltado para a criança. Não, Deus está falando com você. Deus está falando com todos nós, sobre a nossa responsabilidade. E agora, gente, nós teríamos esse último momento, a Jéssica vai nos ajudar ali com esse último vídeo, que é uma mensagem, não é? Que é uma mensagem para você e para as crianças. Perdão, uma mensagem das crianças para a igreja.
1: As crianças e adolescentes não são apenas o futuro da igreja, mas também o seu presente. Se a nossa visão é ser uma igreja que cresce saudável, então precisamos crescer. Muito já foi feito. Mas os desafios ainda permanecem. É preciso tomar uma decisão hoje, pois a nova geração está crescendo e nós não queremos perdê-la.
7: do mundo continua enfraquecendo nós, a influência de nossas famílias e da igreja. cada vez toma é don't desse... Porque em 10 anos eu vou ter 18 anos. Porque
0: cumprir essa missão maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas aí para a turma do Pólen, para a nossa equipe, para as nossas crianças. E eu quero dizer aqui o seguinte para os irmãos, que criança não atrapalha. Criança precisa de cuidado. Criança precisa do seu tempo. Eu fiquei imaginando aqui, realmente, como 10 anos um rapidinho né gente e vamos cortar esse vídeo não é mas antes disso nós acreditamos acreditamos que essa preciosa semente estará como já está frutificando no coração das, dos nossos filhos e das crianças do pólen amém meus irmãos nós estamos quase encerrando esse culto mas na sexta-feira nós faremos aqui um evento, irmãos Augusto e Leomar, aqui na Praça do Embaúbas, Ali, ó, naquela praça onde nós já fizemos vários eventos. Sexta-feira, perdão, ali em cima, perdão, aqui em cima, troquei. Aqui em cima, a pracinha ali onde tem é, isso. Nós faremos ali, na praça do Embaúbas. Uma homenagem às mães. As mães que mães? As mães que estiverem ali. Não é? E nós queremos alcançar o máximo de mamães aqui com essa ação. Agora, como que a gente pode fazer isso? Com a participação da igreja. Com a sua participação. Sexta-feira, 19h30, na Praça do Embaúbas, aqui em cima. Vamos fazer um evento. Não é? nós vamos definir ainda direito como que ele vai ser, mas nós vamos ali comunicar às mães também o amor de Deus e oferecer também a elas uma homenagem. Eu falei também, gente, há algum tempo, está aí no boletim, no dia 19 nós iniciaremos o curso de formação ministerial para todos os integrantes de ministério, ah, pastor, eu atuo no ministério tal. O curso é para você. Vai ser no dia 19 à tarde. Um projeto de formação ministerial. Então, não perca isso. No próximo domingo, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. tá? E com uma, uma oração silenciosa, nós vamos concluir esse momento. Irmãos, deixa eu falar. Se na tua casa tudo está muito agitado, Ora mais. Leva teu filho a orar. Televisão, internet, telefone. Está agitando demais o coração das crianças. É verdade ou não irmãos? E os pais estão achando engraçado. Eu não estou achando engraçado, não. Dispersão demais. Então nós vamos, no lar, tomar também algumas medidas. Não é verdade, irmãos? É dentro de casa que nós vamos começar a agir, feche seus olhos, você vai orar, e você vai falar, Senhor me dá uma semana abençoada com meu filho, me dá uma semana abençoada com meu marido, me tire de qualquer engano, me tire de qualquer é, laço superficial, venha abençoar a minha casa, venha abençoar o meu lar, Obrigado por tudo que nós ouvimos Senhor Obrigado pela tua palavra Que nos exorta e nos faz lembrar Da responsabilidade que temos Que o nosso lar Seja um lugar Onde o Senhor Jesus Habita Que cada pai Que cada responsável Que cada mãe Tenha a coragem De tomar decisões Sábias para a promoção do teu reino, vamos para casa agora Senhor, e o Senhor irá conosco, o Senhor já está lá, naquele lugar de aprendizado e de crescimento, que é a nossa casa, livrando cada lar da igreja, do laço do inimigo, em nome de Jesus, amém, ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita, Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repouso sobre todos nós, hoje e para todos sempre. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.